0: Quiero saludar a doña Erika Sabogal, secretaria de Hacienda de Cundinamarca. Secretaria Sabogal, bienvenida. No. Buenos Erika, ¿está bien? ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Óigame, es que ahorita que estábamos hablando de las cuñas que hay eh, de Bogotá, de Cundinamarca, y hablando también de la de la de Cali, secretaria, a mí me llamó la atención esta y cómo es que funciona eso. Es decir, ustedes le están diciendo a la gente que vive, por ejemplo, en Bogotá que vive en Bogotá, que son eh, 10 millones de habitantes que inscriban si compran su carro nuevo, el que lo haga su carro en Cundinamarca y les, dan, y les dan descuento?
1: Camila, escuchando su introducción frente a este tema, en donde decía pareciera que hubiera una competencia, en donde Cundinamarca desea captar contribuyentes de otras jurisdicciones en especial, como usted le indica, Bogotá, y resulta... Que cuando analizamos el total de matrículas que tiene hoy Bogotá, en su jurisdicción, más de trescientos mil son matrículas de Cuninamarqueses que residen en Cuninamarca, pero que le pagan este impuesto a Bogotá. Ante este fenómeno empezamos a revisar a detalle qué estaba sucediendo y encontramos que el impuesto sobre vehículos, la ley 488, no estableció, Camila, la obligación de cara al contribuyente de matricular los vehículos donde circulan, lo cual es una imperfección que la norma trae y que afecta a todas las entidades territoriales, porque este es un impuesto piguviano, y cuando hablo de ser un impuesto piguviano, me refiero específicamente a las externalidades negativas que genera. El uso de un vehículo demanda infraestructura vial, el mantenimiento de la misma genera congestión vehicular y genera contaminación ambiental. El deber ser es que la norma estableciera la obligación de que los contribuyentes matriculen el vehículo donde circula. Y este es un fenómeno que vivimos todas las entidades a nivel nacional, Camila, los 32 departamentos que somos los sujetos activos, los municipios del país y Bogotá, aunque en este caso Bogotá tiene unas condiciones especiales. Ejemplo, en Bogotá existe el impuesto a hacer, al, al transporte, a vehículos de transporte público. En las demás jurisdicciones no.
0: No hay pero, pero, secretaria, usted, usted dice, y entiendo que y, e, iniciaron con este proyecto para decirle a la gente que inscribiera los carros en Cundinamarca, porque hay muchos carros que circulan en Cundinamarca, en los municipios de, no sé, Chía, El Rosal, Madrid, etcétera, etcétera, y están pagando impuestos en Bogotá. Pero realmente la norma es eh, al contrario, porque esos municipios son municipios de orbitorio, y terminan los vehículos en Bogotá transitando en las calles de la capital pero no pagando impuestos aquí, sino pagando impuestos de los municipios de Cundinamarca que les sale más barato porque les están haciendo descuento.
1: De hecho, Camila, eh, la norma no establece esa condición, de dónde se debe matricular. Lo deja de manera abierta, abierta. Y por eso hoy Bogotá, más del 50% de sus matrículas son de personas que no residen en Bogotá. Y no solamente Cundinamarca, sino de otras partes del país. Entonces, esto debió haberlo corregido, digamos, la norma, y que es un llamado de todos los territorios. Nos hemos reunido los secretarios de Hacienda para que precisamente se corrija, porque no nos interesa captar matrículas de otras jurisdicciones. Nos interesa que cada departamento tenga las matrículas de esos vehículos que generan las externalidades negativas en su jurisdicción, que es el deber ser. Ahora, entre Bogotá y Cuninamarca se presenta en, eh, un, un, un fenómeno, además de ser entidades hermanas, y en el marco de todo nuestro tema de región metropolitana también tenemos muchos ciudadanos que viven en Bogotá y trabajan en la sabana de Cuninamarca que torna muy difícil establecer que alguien que viva en Chía puede llegar a usar con mayor infraestructura vial en Bogotá lo que usted me acaba de decir pero alguien que también viva en el barrio de Egipto y trabaja en o en Fomeque o en Ubaque podría estar usando más, mayor infraestructura vial del departamento de Cuninamarca entonces, en estos territorios donde esa división es tan difícil en, en materia de transitabilidad, se debería tener... En la norma, unas condiciones especiales frente al tema de vehículos. Y estamos demorados frente a este llamado de, de reforma y de estructuración, que no necesariamente demanda mayores
0: tarifas, sino es corregir las imperfecciones pero, a las que nos enfrentamos los territorios. Discúlpeme, yo la interrumpo, pero no nos digamos mentiras que aquí el tema es de plata y de competencia por quién se lleva los tributos de los carros eh, inscritos y dónde se pagan eh, los impuestos de rodamiento, etcétera, etcétera. Porque por eso se hace esta campaña. Yo no digo que eso sea ilegal, sino que digo, cuando oí la cuña, dije, oiga, Bogotá y Cundinamarca, entonces se deben estar peleando por quién inscribe los carros en dónde. Y resulta que para un eh, ciudadano puede terminar siendo más barato ir, así vive en Bogotá, irse a Cundinamarca, a los municipios, inscribir su carro allá, pagar los, los impuestos allá, cuando realmente usa la malla viales de Bogotá.
1: O lo contrario, eh, Camila, también tenemos muchos vehículos en Cundinamarca que no están matriculados en Cuninamarca, que no usan la malla vial de, Cundina, de, de, de Bogotá, pero le están pagando el impuesto a Bogotá. Reitero la cifra aproximada de matrículas que están pagándole en este momento impuesto a Bogotá y no residen en Bogotá, sino en otras partes del país. Y hay impuestos, incluso nosotros, digamos, con este tipo de beneficios eh, tributarios que tenemos y que tienen varias entidades, que son ese promedio, hay otras entidades que los tienen. con un mayor porcentaje. Y en muchas ocasiones no escogen ni a Cundinamarca ni a Bogotá, estando en nuestra jurisdicción, sino escogen otros departamentos también por conceptos de postventa. Mira el tema de la costa en temas de salinización que puede tener un vehículo al momento de venderlo prefieren venir a Bogotá y matricularlo en Bogotá, a si el vehículo esté rodando en este momento en la costa, claro, es, en es otra es, región
0: del país. Digamos es como una falencia, digámoslo así, podría ser que tiene la norma. Pero sí, hablemos, hablemos, de porcentaje, secretario Yo no digo que eso sea culpa de ustedes en Cundinamarca ni más faltaba. Simplemente es una estrategia. Y ahorita el eh...
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Ahorita me cuenta Sebastián que dice Bogotá sobre el tema, pero hablemos de porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje de gente que matricula su carro en Bogotá y transita en los municipios de Cundinamarca y viceversa? ¿Y gente que matricula los vehículos en los municipios de Cundinamarca pero realmente transita y usa la infraestructura de Bogotá?
1: Bueno, Camila, nosotros la información que hemos venido eh, registrando de acuerdo a lo que podemos obtener del Rub, es que el total de, de matrículas de Bogotá, más del 54%, están por fuera de Bogotá. Y en el caso de Cuninamarca tenemos un tema especial y es el tema de motocicletas en donde se matriculan, en el caso del de, eh, departamento de Cuninamarca, que no pagan impuestos porque están por debajo del 125 centímetros cúbicos cilindrada, entonces las matriculan en Cuninamarca, en muchas ocasiones para obviar impuestos de esa y demás, pero no transitan en Cuninamarca, pero sí tenemos una carga administrativa que nos lleva a esa gestión tributaria frente a este tipo de motocicletas. Y podemos hablar que son más de 480 mil motocicletas que entendemos tienen residencia en Bogotá, pero se están matriculando en Cundinamarca y no nos pagan impuestos, porque están dentro de las excepcionadas por la norma. Entonces, este fenómeno también se nos presenta. Claro, si pero secretaria, no
0: y, ahí, y ahí, pero entonces quiere decir que las motos que circulan en Bogotá no están pagando impuestos en Bogotá, son la mayoría y tampoco pagan impuestos en Cundinamarca, sino solo los derechos de matrícula y ya. O sea, para Cundinamarca tampoco es que sea un negocio importante porque si no les pagan impuestos a ustedes. De acuerdo, pero no genera una carga administrativa
1: adicional en el marco de la competencia que tenemos de administración de este impuesto. Entonces, son otros de los fenómenos que se nos presentan. Ejemplo, nosotros tenemos que distribuir el 80% de lo que... Re... De recaudamos, se queda en Cundinamarca, y el 20% lo debemos transferir al municipio del lugar de residencia al momento que se matricula el vehículo, el propietario lo indica. Entonces nosotros dispersamos a esos municipios el 20%. En el caso de Bogotá, por su régimen especial, se queda con el 100%, ellos no tienen que hacer dispersiones. En el caso de los departamentos sí debemos hacerlas. Se divide 80 para el departamento, 20 para los municipios donde está el lugar de residencia. Son todas esas asimetrías que presenta la norma o imperfecciones que llevan, como usted dice, a que se presenten estas circunstancias atípicas que tenemos los territorios y que todos estamos de acuerdo que no es competencia, porque yo no siento, digamos, a un Santander o a un Boyacá o a un Tolima como competencia cuando tengan beneficios tributarios, sino que entiendo que es parte de la gestión tributaria que todos desempeñamos y desarrollamos y que en este caso es entregarle también al contribuyente la opción de que eh, matriculen la jurisdicción de, en el, circulando en nuestro interés, pero pues que aparte de eso pues tenga un beneficio tributario.
0: Pero, secretaria, más allá de, de esas trampas o atajos de los que usted habla, que es verdad que es deseable que usted pague impuestos donde rueda, usted como secretaria de, de Hacienda está de acuerdo en que haya mucha más competencia de impuestos entre departamentos, incluso que eso se pueda extender a otro tipo de impuestos. ¿Es, ¿Esa idea a usted le gusta de que haya competencia tributaria entre departamentos?
1: A otros tipos de impuestos no es posible, digamos, en, en, en cuestión de rentas territoriales, los elementos del tributo están considerados para establecer el sujeto activo. Realmente es en vehículos donde se nota da esta simetría no, porque no, no, el hecho no, generado no. con la propiedad.
0: No no, 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 no le preguntaba. Yo sé que hoy otros impuestos no se puede, sino un poco la idea de la entrevista era como idea. ¿A usted le gusta la competencia tributaria entre departamentos? ¿Le parece que eso es algo bueno para el país como idea?
1: Eh, en este momento nosotros los secretarios de Hacienda estamos haciendo llamado al Gobierno Nacional para que podamos corregir estas imperfecciones. Claro que nuestra no posición de Hacienda y la mía propia como secretaria de Hacienda es que se corrijan las imperfecciones en la norma porque se debe matricular donde se circula. Ese es el deber ser de estos impuestos piguianos y así debería la norma permitirle a las sociedades territoriales operar arco de esta reforma tributaria nos preguntamos porque luego de 30 años no hemos hecho una reforma estructural a las rentas territoriales. Y me agrada que se ponga este tema en debate, Camila, porque las rentas territoriales poco se habla y poco se observa que tenemos normas que deberían mejorarse, más allá para aumentar tarifas, para corregir estas imperfecciones que se generan en la gestión tributaria que tenemos las entidades territoriales a nivel nacional. Pero
0: secretaria, ya que usted dice eso, entonces esta región metropolitana en la que se está trabajando y esperamos sea un hecho, o esperan muchos que sea un hecho, ¿no podría ayudar a solventar esas falencias que tiene el, el sistema de tributación? ¿Esto claro tiene que, que ser sí, a nivel nacional o podría llegarse un acuerdo ya con la región metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca? pues? Camila,
1: lamentablemente, si bien hay un tema de centralización fiscal que la Constitución reconoció en cabeza de las entidades territoriales una autonomía en materia fiscal, no obstante, se necesita la intervención del Congreso de la República para la modificación de los... Impuestos territoriales, hay asuntos que nosotros no los podemos hacer vía asamblea o vía consejo, son asuntos que son de orden del nivel nacional a través del Congreso, que es la facultad impositiva originaria. Nosotros tenemos una derivada y por eso el llamado de, de, de decir cuándo vamos nosotros a revisar el tema estructural de las rentas territoriales. Mucha atención concentra en las nacionales, mucha Camila, pero poca y dispersa concentra en las territoriales.
0: O sea que eso podría revisarse en, en la reforma tributaria. Pues, secretaria, le agradezco mucho que nos haya atendido doña Erika Sabogal, secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, porque por esa cuña que oímos, es que nos eh, a mí me surgió la duda de eso que estaba sucediendo con los tributos entre Bogotá y el Departamento de Cundinamarca. Mil gracias y feliz día. A ustedes, gracias por poner el tema de tributos territoriales sobre la mesa.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?